0: Det delte lett far i om en person som inte längre troende for det den opplevde i barndomen han upplevde inte att den nåden och den kärleken hade bevis stdin av Chakko. Och i kan möta många utfordringar og argumenter emot den kristna tron idag. Kristen har drivit korsdrag bränt häxor och en har altså inte varit korgutare och korgjenta i den historien. Chakko har så altså gjort alla dessa tales eller det sagt. Og nå er det mange svar som jeg kan gi på alle disse tingene. Og nå er det jo også sånn at når en institution har eksistert i 2000 år, så vil jo denne institutionen ha gjort noen feil. Så bare det at det har eksistert lenge, det vil være mye enklere å ta av innvendninger mot ting som er helt nytt. Med tanke på det som er nytt, har ikke fått nok tid til å gjøre feil. Og alle institusjoner, alle folk vil gjøre feil. Men likevel så som man jo erkjenne at Krist denna historia har inte efterlevt idealet i Jesus. Och vad svarar den här typen folk då som har upplevt dessa ting i dagens kyrka att en har inte fått den kärlekheten och nåden da, som Kristne bekänner sig till? Kan säga inte en, en sånt persons som klagar då på kyrkan att det, detta var inte det var inte gott nok i fallet det han hade förväntat. Och detta är gröna då att han inte kan tro. Vad det Paulus var og hva er Paulus sine siste ord til dette lange brevet til Korinth-kjerket? Dette er kjerket som er plaget av mange ulike problemer, og som vi har sagt så mange ganger før. Det er kjerket med, med verre problemer enn dagens kjerke. Og likevel så har Paulus et håp om at ting kan bli bedre. Han hadde ikke brukt så mye tid på å skrive et langt brev. Igjen, hvis du skriver et, 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 et brev på 16 sider, så betyder det som regel at du, du bruker ikke så mye tid på ting uten at du tror det er et visst håp at ting kan bli bedre. Hva er det Paulus vil avslutte med? Jeg kan oppsummere en del av budskapet med her. Hva er det som er centralt. Det er tre ting som er sentralt. Det er mer enn tre, men jeg har påpekt tre i hvert fall som er sentralt i tillegg til andre ting. Det første er, la kjærligheten regulere alt du gjør. Det andre er, vis anerkjennelse til deg som fortjener det. Nummer tre, la nåden til Jesus Kristus være med dere. Og alt dette er med å påpeke kanskje hovedbudskapet i Korinth er at vis kjærlighet og nåd i alle ting. Kjærligheten er største år, slags står i 1. Korinther 13. Nummer 1. La kjærligheten regulere allt du gör I 1. Korinther brevet 16-12. Når det gjelder at bror Apollos har jeg inntrengende bedt ham til å till til dere sammen med brødrene. Han var på ingen måte villig til å reise nå, men han vil komme når han får tid till det. Det har altså varit en manglende enhet i Korinther. Det har varit ett stort problem. Vi vet at noen likte Paulus, Kephas, Apollos, altså Peter, Uh, og det var et problem at alle hadde sine favorittfortunnerer uh, Ikke så ulik kanskje i dag Forskjellen i dag er at vi har tilgang til Fortunnerer fra hele verden Og, og det hade de jo ikke det, på den tiden på samme måten De hade jo tilgang til andre fortunnerer men, men de hadde altså ikke en iPad i, i, Eller en, en, en telefon da Så de kunde sette opp øyre Deler av kjerke og virkelig å altså ta problemer med Paulus Paulus var likt av noen Men mislykt av andre sånn som det ofte er Paulus ville dempe denne interne stridigheten. Med, han påpekket at det ville at Apollos skal reise til Korint. Med å si dette så viser han at Apollos er ikke en konkurrent til seg selv. Altså, Paulus mener ikke at Apollos er en konkurrent. Han er en medarbeider. De er brødre i Kristus som jobber for å bygge Guds kjerke. Paulus så det, Apollos vanna og det var Gud som gir vekst. Det är Guds menighet, og Gud gir vekst til Paulus og Apollos er to instrumenter så Gud velger bruka bruke i denne prosessen. Og det som er tingen her er at det krever ofte ulike folk for å bygge en kjerke. Paulus og Apollos var nok folk med forskjellige typer begabelser, forskjellige personligheter, men begge to hadde veldig viktige bidrag for å bygge opp kjerker. At Apollos var ikke var villig til å reise, viser kanskje her at han ikke ville komme i veien for Paulus Og det viser faktisk en stor utmykhet for hans del Han ville ikke komme i veien for Paulus For han ville i lag med Paulus Ikke imot ham Og hvis det var en sånn intern stridighet I menigheten, ikke blant Apollos og Paulus Så ville det vært veldig enkelt At hvis Apollos kom på likt som Paulus Så hadde folk kanskje kommet til Apollos og klaget på Paulus Og kanske motsatt og, og prøvde kanskje å sette dem opp imot hverandre Men, men Paulus og Apollos jobber i lag om ting De, de jobber for samme menighet og ville bygge opp Guds kjerke i lag. Og det er en fascinerende ting med, med Paulus, og spesielt her som han skriver. Vi vet med Paulus at han er den mest lærde, og kanskje også den, ja, den som har fått mest av Gud. Men i Bibelen så opplever jeg han kanske som den mest unnmyke mannen er fra det Nye Testamentet. Og det er en veldig fin ting å, å identifisere kjerke med det som Gud gjør, og ikke det han selv gjør. Og jeg vet at ofte har jeg pastorer, og kanskje spesielt kjerkeplanterer, kan identifisere kjerker med seg selv, kjerkeplanter i vårt kjerkesamfunn har et rykte med at de de planter kjerker, så dør de i den kjerken, og når de er 90 år så er det kanske på tid å pensjonere av seg, så, så av så blir folk litt for lenge da i kjerkene som de planter, det er nesten som, en, som et barn som, som de nekter på en måte å, å lage på egen hånd, så, så en, en blir kanske i kjerker i ja, kanskje 60-70 år der. Det, det det er ikke noen uvanlige ting der. Så det er en del morsomme historier der, på en måte. Og, og det er jo noe med det når en, når en, når en bygger opp noe, og så altså, altså, identifiserer en det med seg selv. Og til tross for han har gjort mye godt, så, så er det også i tid på å la ting gå. Men kjerker tilhører ikke Paulus, men tilhører Gud. Og Paulus vil at ulike folk skal være med og bidra til å bygge denne kjerken. Paulus begynte nå, mens andre fortsatte. Og det er jo ingenting galt med å fortsette å være i plass lenge, men men for Paulus, så var hans oppgave, han hadde jo ikke familie og barn, så det gjorde han nok litt enklere for ham da, der han da kunne gå videre til neste ting, uten at han var bonden av å tenke på hvor barnet skulle gå på skole og ja, utdannes og såvel som andre ting. Så det hade en større frihet kanskje enn folk flest hadde, men hans oppgave var å flytte fra plass til plass og være med i planta så såvel som andre ting. Men han var drevet her av Guds kjærlighet i det han gjorde. Han sier i vers 13, «Våk, stå fast i troen, var mandage var starke la allt hos deras ske i kärlighet. Vak följ med i kemstronen var på vakt mot faror og möligen så är detta sett i lys av herrens genkomst eller en fiende. Det har masse falske lärare i kyrkor generellt sett och det är viktigt här att vara bevisst och vara vaka och med. Og i dagens kultur så är det otroligt mycket ting som man kan ha tillgång till som som inte är sunda så en må altså med, vara overvåken. En kan ikke være passive. For da vil den veldig lett bli med i ting. Det er et uttrykk som heter det «den døde fisken som lar gå med strømmen». Man vet alltid med laksen at den går mot strømmen. Da. Og det der er noe med det da, noe om som ligger det. At den är overvåken og aktive, så gör at den da kan ja, til og med gå imot strømmen om det er nødvendig. Men skal stå fast i troen, ska stå i stedet for å falle, være stødige, det handlar om hva som ble trådd og selvaktiviteten av det som blir trådd. Innholdet i det som ble trådd og bevisene for det som ble trådd er viktig og centralt her. En må stå fast i ting, men en må stå fast i noe som er verdt å fast i, noe som er sant. Så det er viktig å evaluere det en står fast i. En kan stå fast i feil ting, og det er ikke alltid bra å stå fast, men hvis en står fast i gode ting, og sanne ting og bibelske ting, så er det en bra ting. Det skal være mandige i oversettelsen her være sterk, eller en oversettelse for gresk, er å oppføre seg modikt. Det handler om å vise seg styrk i troen, av at den holder ut til og med når ting blir vanskelig. Vi tenker ofte på at, ja, det kan være tøft og utfordrende, men du må huske på at Paulus ble torturert, skipsforlist, og de første kristne, kanske 300 første årene, hadde det mye verre enn oss. Og det er det oppmuntret, det er ting for meg å tenke på, at den verden vi lever i i dag, altså den er mye enklere å leve av i både socialt og fysisk folk flest miste ikke fem av ungene sine før de tredje våre i dag, det hade gjort gjennom mesteparten av menneskets historie det var ikke medisiner som kunne fjerne smerter og såvel som andre ting, det var ikke parasetter på den tiden så, så i dag så er det det er mye enklere å leve av i dag men, men samtidig da så er vi vant til at det skal være sånt, dermed da så, så er vi kanskje mindre mottaklige for vanskelige ting men det oppmyntrer han å tenke på at ting er ikke så verst egentlig sammenlignet med mange andre land i dag. Kristene som har kjerkene sine brent ned, som blir forfølgt, og hvordan det var i romeriket. Det betyr ikke at vi, vi skal ha glede oss over alt som skjer, men vi må ha en positiv beholdning at det er en, en del gode ting som eksisterer også. Og det siste her på høyde jeg sier si er at la alt skje i kjærlighet. La alt hos dere skje i kjærlighet, sier han. Tidligere nevnte Paulus at kjærligheten gledes over sannheten, og det er det sentrale budskapet i brevet, første grunn til brevet 13. Og om problemene i Korinth ska bli løst, vi vet at det er saksmål, ekte og hustru forhold, ekte menn og hustru forhold, undertrykk av svake med kunskap nettvært problemer, feil tilbedelse, og mangel på kjærlighet. Alt dette er mange av de problemene som Korinth hade. Og kjærligheten vil løse mange av dessa problemene. Om med alt det en gjør blir gjort i kjærlighet, så kan det bare vi forebygge en del problemer. Det betyr ikke at alt blir løst, men en del ting blir løst. Kjærligheten er lovens oppfyllelse, og han regulerer alt. Men når det er om kjærlighet, så kan det bli väldigt forvirret, for dagens kultur er veldig god på å snakke om kjærlighet. Kjærligheten her er underlagt den bibelske sannheten om alle ting. Kjærligheten i dag, så som mange tror, løser det fra alt. Vi vet jo at Beatles sa at all you need is love, altså alt du trenger kjærlighet. Men Beatles tok altså helt feil. Det er en fin sang, og ikke alle som er veldig flinke å synge, er like reflekterte teologisk. I dette tilfellet da, så var Beatles egentlig stor for en kjærlighet. Ja, fri sex, ingen krig. Og, altså det, det var en, en, en selvutslettende kjærlighet. Hippie-revolusjonen, så de var med å lede, var med og egentlig lede oss til det med er dag. Det er mange tror at menn kan føde barn. Og det er en kobling mellom det som begynte på 60-70-tallet, og hvordan ting er blitt nå. Igjen, de har mange fine sanger, Beatles. Jeg kan igjen høre på sangene fordi de har dårlig teologi. Men, men det de sto for var en selvutslettende kjærlighet. Ja, allt du trenger er kjærlighet, men, men det må være den rette formen for kjærlighet. En kjærlighet som regulerer alt seg av det bibelske buden, instruksjonen, prinsippen og sannheten. Først når inne eksisterer innenfor en bibelsk form, jobb nog om sättande potentialer. En en, en illustration så kan fungera här. En eldflamme. Eh jag fyrar i stova och eller stuen så det är ett lite ovanligt men eh uh, så en med en del och den flammen den må isoleras i en pace. Då får jag värme ut og jag kan tekniskt sett eller med jag kan lägga matfat, det skulle grella ting eller varme opp ting i hvert fall på, på, ved stekepanna men, men tingen her er at flammen er god han gir oss varme, og han gjør at vi kan lage mat historisk har flammen vært en svært viktig ting for å varme opp hus og for å sørge for at folk kan ha mat men hvis, hvis du tenner et bål midt i huset eller til og med tenner et bål i et tørt gress i skogen så kan du brenne opp skogen og du kan brenne opp huset ditt så flammen er fantastisk men den er jo ekstremt destruktivt når du bygger en pace rundt den, så har du isolert de negative kvalitetene som flammen har, og bevart det som er positivt. Du vil at flammen skal slippe ut varme uten å brenne opp huset ditt. I dag ser så det sånn med kjærligheten som en flamme. Det ble som en, en ill i tørt gress. An, 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 den er selv destruktiv, og kjærligheten i dag er rett og slett blitt en ting uten rammer, uten grenser, uten en pace rundt seg, som er med å de destruktive kvalitetene. Så det er blitt en selvutslettende ting. Og det er ikke den kjærligheten som Paulus er med å peke på. Paulus vil at kjærligheten skal inne innenfor begitte former og rammer. Og det er den kjærligheten. Når, når vi går in i Bibeln og ser hva er kjærlighet, og når Guds instruktion for hva vi definerer hva kjærlighet er, får vi den rette forståelsen. Så det er viktig at med vi Kjærlighet er viktig, men man må og glede seg over sannheten. Og kjærlighet og sannhet går ved siden av hverandre. De er ikke motstridende ting, men de går ved siden av hverandre. Det står i spenning til hverandre, men de utfølger hverandre helt perfekt. Sannheten är viktig, men det er også kjærligheten. Og kjærligheten må vara bygd opp på det som er sant. Og det finner vi i Guds ord, og ikke i oss selv. Og det er en viktig anventelse her, at men må gjøre alt vi gjør i kjærlighet. Men vi må gå in i skriften og finne ut hva det er. Og, må, og be om at Gud hjelper oss selv til ikke å ikke oss selv. At man får en feil forståelse av hva kjærlighet er. Vi må ha en rett av kjærlighet og gå ut og praktisere den sanne forståelsen av kjærligheten. Og hvis en artist sier at ja, kjærlighet har ikke kjærlighet, det blir ikke vist nok kjærlighet, så, så kan vi gjerne endre om at det er et problem. Men problemet er jo at en trenger jo mer kjærlighet og rätt forståelse av kjærlighet, ikke mindre kjærlighet. Problemet var jo ikke at de folkene som han kjente treffet masse folk som viste han kjærlighet. Det var ju nettopp det at de, han hadde ikke fått en rett forståelse av kjærlighet. Så han trenger altså mer av den rette formen for kjærlighet. Og det er det som er svaret. Med andre ord, jeg trenger mer av Jesus og mer av Bibelen. Ikke mindre av det. Beklageligvis konkluderer folk til motsatt da, når de egentlig burde gått og hentet Martin fra den egentlige kilden, at folk praktiserer ting feil, er ikke et argument for mer feilpraktisering, men heller mer rettpraktisering. Og det bringer oss til det andre punktet. Vis anerkjennelse til de som fortjener det. Vers 15-16, så formaner Paulus brødrene. Dere kjenner av Stefanus hus at de er førstegrødene i Ekkia, og det har stilt seg til tjeneste for de hellige. Også dere må underordne dere slik som dem, og for hver som hjelper og strøver hjelper til å streve. Mye tyder på at Stefanus var lederen i kjerko, at han var kilden til informasjon om kjerko en sin tilstand. Mye tyder på at Stefanus var en god medarbeider med Paulus. Og han var omtalt med svært varme ord, og Paulus hadde ett väldigt godt forhold til ham. Han var en av de første som konverterte Stefanus, og det är mulig til å vite hva husholdningen innebærer. Men kanskje to voksne medlemmer, Fortytanus og Achaius, fra slaver eller frie som bodde i huset. Stefanus hadde tjent menigheten på mange måter, gitt opp sin eget og tid og egen, egne midler, og kanskje til og med vært mer undervist og fortjent i, i visse sammenhenger. Vi vet ikke alle detaljene og akkurat hvordan det var, men jeg kan gå ut ifra at det virker som dette er et tilfelle. En skassevis altså av erbørighet å underordne seg i lederskapet. Det har altså ikke snakk om en undertrykkende holdning her, men en underordning til en person, da, Stefanus, som har tjent samlingen og som har gjort positive ting. «I vers 17-13, jeg gleder meg over at Stefanus, Fortunatus og Achaius er kommet hit. De har utfylt og savnet dere. De har styrket både min og deres ånd, slik som dem skal dere vite og verdsette.» «Fortunatus» betyr faktisk å velsigne. Det er jo ordet «fortune» som er veldig likt. Og det er en svært sentrale ting å se på det på den måten at det er en velsignelse å ha sånne folk i menigheten som er med og bygge opp ting. Det, det er sterke ord som ble beskrevet her. De har utfylt og savnet dere. Og det er en ting den tidligere kjerkås vektla, så var det jo nettopp den kjærligheten brødrene og søstrene hade til hverandre. Folk utfyllte og hjalp, og, og de savnet hverandre når de var borte da. Hvis var en ting til og med som, som hedningene påpekte i den tidligere kjerkå, så var det jo den utrolige interne kjærligheten internt i kjerkå. Og dette er noe som har styrka både min og deres ånd. Det er en forenende av å budskapet til Pøles, et nådefull ånd, der en skryter hverandre og bygger opp det positiva kvaliteten og den del en verdsette det är väldigt viktig med detta å, å verdsette. Og det är en veldig vanlig ting i menighetsarbeid at en, en, en blir utbrent. Jeg husker, når jeg studerte på teologiseminar, så var det, jeg tror så opp til 75% av folk ble utbrent. Kanskje etter et en del år da. Det er mange grunner det. Pastor min Taiwan blev faktisk utbrent och för sånn det är ju många jobbare att ha utanom. En kan bli utbränd. En kan bli leje av jobben. En kan bli utbränd i jobben. en kan bli utbrent som, som far och mor. Kan, det är många roller i i livet som en som en kanske inte känner sig kvartsättig som en kan bli utbrent. Och jag tror så sånn har jag märkt på kornet, vad jobben har, det kan vara som en far och en mor, det kan vara en menighet. Så jag trodde det är svårt viktigt att en en det som en användelse at den and vart känner varandra. Och og om med orden våra at med er flinke og anerkjenner våre egne barn til og med når de gjør bra ting. Og sier det ikke bare med handlingene, men med ordene våre. Det kan være den en er gift med, en veldig god medarbeider. At den er flink og anerkjenner positive ting med hverandre. Det er en god anvendelse. Svært mange ting, og til og med folk rundt oss kan være veldig glad i oss. Det er noe helt spesielt når en bruker ordene og verbalt uttrykker ting med ord, og ikke bare med handlinger. Och det är såt många folk och några av de bästa folk kunde kanske som existera som är kanske någon gång gör allt med med sine, men 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 ofta så säger det inte det de egentligen gör med handlingarna. Så så man måste säga och erkänna det som är positivt både med ord och handlingar. Och det bringar oss till det tredje punkte, låt nåden till Jesus vara med er. Vers 23. Hilsen min egen Paulus om någon icke älskar Herren han är förbannad har en Jesus nåd och vara med er med kärlekheter all i Jesus Kristus. Paulus hade skrivit detta brev med egen hand. Och det hade varit fint om Paulus hade sagt i alle brevna sine at ja, Paulus det var ikke som skrev detta. Det hade gjort arbetet mycket lättare for dig som forskar på på kim som skrev breven en lång komplicerad debatt om vem som egentligen skrev breven. Hade Paulus satt namnet sitt på det så hade det kanske varit lite enklare. Men det är något som stas ju Paulus som man skriver mer än en tror. Men uh, det skal jeg ikke gå på nå, da. Og Paulus bruker altså osterke ord her. Om noen ikke elsker Herren, så skal han være på Det kan menes med å ekskludere folk fra ulike ting her. Men sannsynligvis så handler det mer om de som ikke følger instruksene i brevet, eller som avviser evangeliet. Det som har blitt sagt at de tror ikke på det som står i skriften. Kanskje det var Gnostegra, som, som hadde et helt annet evangelium. Galater brevet 1, 8-9 henviser til en liknande situasjon der Paulus stiller spørsmål hvem som har forhekset av forsamlingen for Paulus så handler dette om lydigheten og helligheten til Gud det som elsker Gud følger hans bud og kjærligheten til Gud var det som manglet i Korinth for ekta kjærlighet ville leda til ekta lydighet mot Jesus sine bud så det er en svært viktig ting å huske på og det virker jo på en måte så de hade litt kjærlighet og det var det folk som hade. men når en kjærlighet blir uten rammer og uten grenser, og uten hellighet så er det egentlig ikke kjærlighet det er en kjærlighetsende opp med å oppnå akkurat det motsatte enn han er ment til å oppnå. En kjærlighetsødelegge og ikke som bygge opp. Vers 23. Paulus viser til nåden til Jesus Kristus som er med i. De trenger ikke bare forbannet, men kan leve i Jesus i nåde. Paulus leverer en siste hilsen om kjærligheten til Jesus Kristus. Poenget er at folk bør leve av nåde, den denne nåden er det som driver folk til et hellig liv og til følge Jesus Kristus. Og det nå med detta och och vara mint på den viktige sanningen att når en har varit gott och chacko i lang tid så, så kan en ofta bli komma bli mer etablerad. Det var kanske bortkommen sönd en, en gång tillbaka, men en är nog kom tillbaka eller kanske en alltid har varit i chacko utan att gått ut. Men men uansett, er det var rätt sett är den viktiga ting att huska på. Jag heter jag sagt det många gånger förr, men men det är den sanningen att man chacko äter sjukhus försördrar och inte ett museum for helgena. Det er altså en plass der sundere kommer og får ta del i Guds nåd og fellesskap og hans evangelium. Så vi er like sundige som alle andre, men vi er tilgitt til sundere. Og det er en viktig ting å kommunisere. Det var en alltid sa at ja, du som er kristna han sa ikke til meg spesifikt men han sa det til en annen, at du, du lever jo ikke rett. Ja, tenk hvordan du hadde ledt. Så ikke hadde vært kristen, sa han alltid. Men, og det var alltid svaret som han ga til folk. Han, han fikk aldri noe godt svar tilbake på det der, for folk var veldig enige med det der. Uh, det er noe med dette at, som noen sa da at, uh, det er veldig fint å ha en kristen nabo, men jeg ønsker ikke selv å gå i kjerke så, så det er noe med dette at uh, som kristen så, så, så skal du forhåpentligvis bli bedre enn det ellers hadde vært men samtidigt så er det bedre ikke på grund av noe som man har gjort i seg Men vi går tilbake til Feserbrevet 2.8.1-10 og det er dere frelser, vi tror ikke at dere selv ingen skal skryte og Gud har lagt seg tilferdelighet igjen i denne foran oss så både før i og etter frelsen så, så er det et verk av Gud av nåde så vi er altså folk som er avhengig av den samme nåden som det er utenfor og vi er avhengig av kanskje enda mer for å klare å overleve i det kristne livet og det er en viktig ting å kommunisere og ut av at vi, vi, vi er ikke bedre, vi er egentlig folk som anerkjent at vi er og, og, og det er en ting som i veldig stor grad er med å, å gjøre folk mye mer mot taklig god for å ta imot evangeliet en av det, hovedkritikken mot kjarko er jo det at med er selvrettferdige, og, og, og noen ganger er det et tilfelle, og noen ganger det et tilfelle i mitt liv. Og, men en viktig ting å, å begynne med det. Evangeliet handler om at vi er frelst og sundere, så trenger Guds nåde. Og det er nok ikke tilfellig til at Paulus avslutter med dette budskapet. I praksis så bør man så ha kritik kritikk av oss selv, og ja, en internt, og så gå utad etterpå. Og vi har kjærlighet og nåd i alle ting. Fordi at det, vi har fått den store kjærligheten som Jesus gav oss. Vi har fått den nåden som han har gitt oss. Og det er et fundament og et grundlag som går ut i etterkant. Og det er altså et godt svar da, til folk som er utenfor. Som jeg det en gång. Ja, så hvis du ikke liker kjerker, så, så er du i veldig godt selskap når du, når du leser Jesus. Du bare leser om Jesus, for han likte heller ikke de religiøse folkene på sin tid har blivit korsfästa av då både romarna och judarna. Men han blev så altså korsfästa för det han han både det religiösa och det världsliga ledarskapet. Så det är inte alltid såna att det går bra med men det som som påpekar viktiga sanningar. men Jesus är en otroligt tilltäckande person för folk i alle grener. Det var inte så att jag amerikangång att det bara var många som är kyrkliga kristna men allt detta men alla likte Jesus. Han var en fin fyr. Kanskje de ikke trodde at han var Gud, men, men han var en fin fyr. Så det en veldig god ting. Jeg bare oppmuntrer folk. Le, les evangeliene og, og, og se, liker du Jesus om man en anvendelse her da. Og når folk leser om Jesus, så sier de er en utrolig nåde til tollerere og søndere. Det er den nåden som ble manifestert i hans liv. Og jeg kan ikke unngå å bli påverket av det. Guds ord vender aldri tungt til oss. Og med det så vil jeg bare oppsummere veldig kjapt. La kjærligheten regulere alt du er, vis anerkjennelse til de som fortjener det, la nåden være med dere, og alt dette er med å oppsummere hovedbudskapet som Paulus påpeker. Og kanskje det som kan sies til å avslutningen her i Korinthbrevet, dette er den siste talen i Korinth. Vis kjærlighet og nåde i allting. ting. Og hvis de hade gjort det fra startet av i Korinth, så hadde de kanskje ikke hatt alle problemene som de hade. Og det da betyr at... Det den kärlekheten som det faktiskt det var inte kärlekhet. Det var en sjön utslätande och destruktiv kärlekhet. Men det kärlekheten som är bibelske, den den leder till ting. Korint var ödelagt av sjön, men kyrkan hade potential att vara på en väldigt lyckad plats. Väldigt viktigt att det var en med på denna plats, det som dagens Las Vegas eller New York kanske. Fundamentet var utan tvekan Jesus Kristus. Det är han som ger nåde, det är han som är fundamentet. Och det är hans nåd och kärlekhet som har blitt gitt korintheren, og som har blitt gitt oss. Og det er dette som gjør at vi skal følge hans bud. Ikke fordi at å følge budene gjør oss selv rettferdige, men fordi vi har blitt rettferdige av å følge budene. For vi har blitt rettferdige som et resultat av å følge budene. Det ble veldig feil. Vi er altså ikke frelst av å følge lovgjerninger, men av nåden og kjærligheten til Jesus Kristus. Vi har fått nåden, og en død messias oppstod fra våre synder. Og så kan vi gå ut med hans kjærlighet til en verden så trenger sort. Og med det så vil vi be om at nåden og kjærligheten til Jesus Kristus skal være med oss i alle ting.